0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 40 de Change ma vie, le seul avis qui compte. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cet épisode fait partie de la mini-série que je vous ai préparée sur l'amour de soi. C'est une mini-série qui a démarré avec l'épisode 38 qui s'appelle « Comment s'aimer mieux ?». J'y expliquais que l'amour de soi ne tombe pas du ciel, c'est quelque chose qui se pratique de façon active et je vous propose trois pistes qui vont dans ce sens. Avant de continuer avec la deuxième piste aujourd'hui, je voudrais apporter une précision suite à des questions qui m'ont été posées au sujet du rapport qu'on peut avoir avec son apparence, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour s'aimer mieux physiquement. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, body positivity, etc., et sur lequel je prévois de revenir parce qu'il est source de souffrance pour de nombreuses personnes, peut-être pour vous en particulier. Mais ce que j'ai constaté, pour moi-même et pour les personnes que j'accompagne en coaching, c'est que le fait de s'aimer ou non physiquement n'est qu'un symptôme ou une extension de ce qu'on pense de soi intérieurement. C'est dans ce sens-là que le travail se fait le plus efficacement et le plus durablement. Pour se trouver beau ou belle à l'extérieur, ou tout au moins avoir une relation apaisée avec son apparence, il faut commencer par avoir une relation apaisée à soi intérieurement et s'aimer en tant que personne dans sa parfaite imperfection. Donc si vous avez vous-même des difficultés à aimer votre corps, votre visage, à accepter votre apparence, je vous conseille vivement de travailler en premier lieu à vous aimer mieux par rapport à qui vous êtes et ce que vous faites, en faisant pause sur tout le reste et en suivant par exemple les pistes que je vous propose dans cette mini-série si elle vous parle. Quand vous aurez bien avancé dans votre relation à vous-même dans votre globalité, vous vous apercevrez que le reste... Les complexes, les doutes, les comparaisons, les problèmes de cellulite ou de lunettes, tout le reste se sera envolé, ou en tout cas, comptera immensément moins, deviendra un détail parmi plein d'autres. Je sais que ça peut paraître difficile à croire, mais si vous avez envie de me faire confiance là-dessus, vous ne serez pas déçu. Et c'est tout l'objectif de cette mini-série, commencez avec l'épisode 38 « Comment s'aimer mieux ». Dans l'épisode 39, celui de la semaine dernière, on a discuté de l'importance de se parler gentiment. Et cette semaine, je voudrais vous parler de l'opinion que vous avez de vous-même, qui est le seul avis qui compte. Pour la plupart d'entre nous, notre opinion de nous est calquée sur celle des autres. Dans le mode d'éducation qui est le plus répandu sous nos latitudes, on nous apprend à fonder notre opinion de nous sur celle des autres. Quand on est enfant, Toute notre existence tourne autour des évaluations que font de nous les parents, les enseignants, les camarades de classe. Donc en fonction de ce qu'on nous dit, de ce qu'on perçoit du jugement des autres, on apprend à se dire à soi-même « Je suis timide, je suis délurée, je parle beaucoup, je suis casse-cou, je suis flémarde, je suis mauvaise joueuse, je suis têtue, je suis maligne, je suis lente, je suis créative, je suis tête en l'air, je suis sûre que vous avez vous aussi tout un catalogue Et quand on devient adulte, sans transition, on déporte ce mécanisme sur l'opinion qu'ont de nous, notre patron, nos collègues, nos amis, notre conjoint ou notre conjointe. S'ils nous disent que ce qu'on fait c'est bien, on est très content, on a la pêche, on est motivé, on a une super opinion de nous-mêmes, on est content d'être nous et on arrive sans mal à s'aimer. Parce qu'on a un accès facile à toutes sortes de pensées positives sur nous, on vient juste de nous les donner. S'ils nous font des commentaires qu'on prend comme des critiques ou des reproches, on se sent nul, on est blessé, on a envie de se défendre ou bien on échafaude des stratégies pour pallier ce manquement qu'on perçoit en nous. Dans tous ces cas, notre opinion de nous baisse, on a l'impression d'avoir moins de valeur et sur la base de ces pensées négatives qu'on entretient, on s'aime moins. Comme le désamour de soi est une souffrance, on cherche à y remédier par le seul moyen qu'on connaisse, c'est-à-dire dans la quête d'une validation extérieure. Du coup, on se trouve très en demande, on arrive avec une énergie anxieuse ou un peu désespérée, on fait la girouette en fonction de ce qu'on pense qui va plaire aux autres et à force on sait de moins en moins qui on est, ce qu'on est et ce qu'on veut. Et c'est vraiment difficile de s'aimer dans une telle déconnexion de soi. C'est une problématique qui relève de l'indépendance émotionnelle dont j'ai régulièrement l'occasion de vous parler. J'en ai fait le sujet de l'épisode 8 de Change ma vie et je vous ai préparé un cahier de l'indépendance émotionnelle qui vous permettra d'avancer là-dessus plus en profondeur. Vous pouvez le télécharger gratuitement à l'adresse changemavie.com slash mesémotions en un seul mot et sans accent. changemavie.com slash mesémotions pour votre cahier de l'indépendance émotionnelle. Si on pouvait bénéficier d'une éducation émotionnelle au moment où on en a besoin, autour de l'adolescence, on nous accompagnerait peu à peu vers une opinion de nous qui serait internalisée. Peu à peu, au fur et à mesure qu'on grandirait, qu'on mûrirait, on apprendrait à se découvrir, à se connaître vraiment, à identifier nos valeurs et à comprendre la personne qu'on a envie d'être. On se détacherait progressivement de l'opinion des autres et on déplacerait notre centre de gravité sur nous, sur ce qu'on sait sur nous, et sur ce qu'on veut pour nous. Comme la plupart d'entre nous n'avons pas bénéficié d'une éducation émotionnelle de ce type, c'est à nous de la faire aujourd'hui comme des grands. Alors bien sûr, les avis extérieurs ont leur importance, ce sont des signaux qu'il est important d'intégrer. Mais on est en mesure de les intégrer de façon constructive, que si on s'est d'abord construit un socle d'opinion de nous solide, un ancrage intérieur stable pour comparer notre avis sur nous et l'avis que nous renvoie le monde extérieur. Sinon, on est balotté au gré des opinions des uns et des autres. Un jour c'est bien, un jour ça ne va plus, c'est le dernier qui a parlé qui a raison, sans qu'on ait aucune sorte de maîtrise. C'est épuisant et c'est une vraie source d'anxiété. Parce que même quand la météo extérieure est bonne, même quand on nous fait des compliments, des retours positifs, Si on en dépend pour se sentir bien avec nous-mêmes, en réalité l'effet est de très courte durée. On est très vite angoissé à l'idée que les autres changent d'avis ou à l'idée de faire quelque chose qui nous fasse perdre d'un coup leur approbation. Donc vraiment, construire notre opinion de nous sur celle des autres, c'est une façon de procéder dans laquelle on est toujours perdant. C'est comme dans une entreprise, on peut externaliser certaines tâches, certaines activités, mais il faut garder en interne les activités stratégiques. Et à mon sens, notre opinion de nous fait partie de celle-là, parce que comme on l'a dit, c'est un des ingrédients de base de l'amour de soi. Alors concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend La première étape, c'est souvent celle-là que je vous propose, c'est la prise de conscience. Il faut commencer par faire l'inventaire des choses qu'on pense de nous. Quelle opinion est-ce qu'on a de nous-mêmes, dans nos forces comme dans nos faiblesses On n'est pas obligé de faire un inventaire exhaustif, on peut commencer par prendre note des quelques opinions principales qui nous viennent. Une fois qu'on a fait l'exercice une fois, au fil des jours, on prend souvent conscience d'autres pensées, d'autres opinions qui affleurent. On accueille toutes ces opinions sans se juger de les avoir. Ce n'est pas toujours plaisant de faire cet inventaire, surtout si on tombe sur beaucoup d'opinions négatives, mais c'est un passage obligé pour avancer. Ensuite, on peut se demander d'où nous viennent ces opinions. Est-ce que ce sont des choses qu'on nous a dites Est-ce que ce sont des choses qu'on nous dit encore Est-ce que c'est basé sur des choses qu'on a faites ou accomplies ou ratées par le passé Est-ce que c'est ce qu'on pense depuis tellement longtemps qu'on ne sait plus bien d'où ça vient Et la troisième étape qui est clé, c'est de les évaluer une par une et de se demander « Est-ce qu'avec cette opinion, je fais preuve de bienveillance, d'honnêteté et de respect envers moi-même » Vous vous souvenez que ce sont les trois piliers que je vous ai proposés pour construire une bonne relation avec soi-même. La bienveillance, l'honnêteté et le respect. Donc est-ce que ces opinions que je pense, ces pensées que j'ai sur moi, est-ce qu'elles incarnent la bienveillance, l'honnêteté et le respect que je m'efforce d'éprouver envers moi-même Et sur un autre plan, tout aussi important, est-ce que cette opinion m'est utile C'est-à-dire, est-ce que c'est une opinion qui m'encourage, qui me pousse vers l'avant, qui m'ouvre aux autres Ou est-ce que c'est au contraire une opinion qui me tire vers le bas, qui me bloque, qui me renferme ou qui me donne envie de me cacher Le travail consiste ensuite à se dire « pour les opinions qui me vont, qui me plaisent, qui sont un moteur pour moi, je les garde, je les chéris, je me les approprie ». Pour ça, c'est intéressant de rechercher quelle est l'essence de cette opinion positive de moi, c'est-à-dire quelle est la valeur ou la qualité d'être qui se cache en dessous de cette opinion. Parce qu'à ce moment-là, je peux rechercher et créer au quotidien les preuves qui viennent renforcer cette opinion de moi. Et ce sera à la lumière de cette valeur que j'évaluerai si je garde bien le cap de la personne que j'ai envie d'être. C'est comme ça que je vais renforcer la vie que j'ai envie de me construire sur moi-même. Par exemple, si vous trouvez que vous êtes quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux autres, c'est une opinion que vous avez identifiée comme une opinion que vous avez sur vous. Vous pourrez peut-être remarquer que la valeur sous-jacente, c'est l'écoute. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous intéressez aux autres, mais en fait, la valeur qui anime cet cet intérêt pour les autres, c'est l'envie d'être à l'écoute des autres. Si c'est le cas, vous pourrez garder en tête, dans vos interactions avec les autres, que ça vous importe beaucoup d'être présent et ouvert auprès d'eux. Vous pourrez profiter à la fois des situations où vous avez l'occasion d'exercer vos qualités d'écoute, mais aussi repérer les configurations dans lesquelles vous ne vous trouvez pas aussi à l'écoute que vous aimeriez l'être dans le meilleur des mondes. C'est un réajustement constant et fin entre vous et vous, qui se fait idéalement dans la bienveillance et la curiosité de vous, mais qui occupera de façon productive l'espace mental qui est autrement pris par tout un tas de questionnements stériles et sans fin du type « je me demande ce qu'ils pensent, et si je fais ça, est-ce qu'ils vont trouver que je suis comme ci ou comme ça Et j'aurais mieux fait de ne pas dire ça, et quelle est la meilleure façon d'agir pour qu'il ou elle pense ça de moi ?» Le bénéfice supplémentaire, c'est que si un jour, un proche vous dit « je trouve que quand je te raconte des choses, il y a des fois où tu me zappes, où j'ai l'impression que ça ne t'intéresse pas », vous pourrez regarder à l'intérieur de vous et vous demander si oui ou non, vous avez agi en intégrité avec votre valeur d'écoute. Si oui, vous pourrez vous dire « je pense faire de mon mieux, mais je ne suis pas parfaite, donc ça m'intéresse d'accueillir son ressenti ». Et si non vous pourrez dire à la personne « Effectivement, ça m'arrive d'être fatiguée et d'être moins attentive. Je suis désolée que tu l'interprètes comme un manque d'intérêt, ce n'est pas du tout mon intention. Tu fais bien de me le dire et n'hésite pas à me le faire remarquer la prochaine fois. » Donc là, on a parlé des opinions de nous qui nous paraissent utiles et positives et qu'on a envie de renforcer et de cultiver pour nous-mêmes. C'est ce renforcement et cette culture des bonnes opinions qu'on a de nous-mêmes qui permettent d'avoir un accès facile à notre avis sur nous Et c'est ça qui permet ensuite d'accueillir l'avis des autres depuis une base stable et ouverte. Mais il y a tout l'autre pan des opinions qu'on a de nous, qui sont moins agréables, qui ne nous apportent rien de positif et dont on a tout intérêt à se détacher. Pour s'en convaincre, le mieux à faire, c'est de faire des modèles de Brooke sur ses pensées. Alors, pour un rappel sur le modèle de Brooke, je vous renvoie aux épisodes 4 et 10 du podcast. Là où il est utile ici, ce modèle de Brooke, c'est que si on met en ligne P, la ligne P des pensées, une opinion qu'on a de nous, on peut très rapidement et très clairement mettre en évidence ce que cette opinion crée dans notre vie. Parce que vous le savez, on en parle à longueur de ce podcast, les opinions que vous avez de vous, ce ne sont que des pensées. Ce sont des pensées qui sont parfois tellement ancrées qu'elles sont devenues des croyances que vous ne remettez plus en question. Mais ce sont des pensées. Et les pensées, on peut choisir de continuer ou non à les entretenir. Par exemple, imaginons que vous ayez dans l'idée que vous n'avez aucune conversation, que les sujets sérieux dont tout le monde parle ne vous passionnent pas, et que vous avez tout le temps peur que les gens vous trouvent bêtes ou pas intéressants. Donc, si on se fait un modèle de Brooke, on peut imaginer que la ligne de circonstance, c'est par exemple une fête, ou il y a pas mal de gens que vous ne connaissez pas. Si votre pensée, c'est « je n'ai aucune conversation », l'émotion que vous allez vous ressentir, c'est que vous allez vous sentir nul et bloqué. Si vous vous sentez nul et bloqué, vous n'allez parler à personne. Donc ça, c'est votre ligne d'action. L'action, c'est que vous ne parlez à personne ou que vous allez juger tout ce que vous allez le dire au fur et à mesure que vous allez le dire. Et le résultat, donc la ligne de résultat, c'est que vous ne serez pas présent et que vous n'apporterez pas beaucoup de valeur à vos conversations. Donc là, on voit que cette opinion que j'imagine vous pourriez avoir de vous, qui est « je n'ai aucune conversation », on voit bien qu'elle est complètement contre-productive. Elle ne vous est pas utile. Et donc, tout le travail consiste à se défaire de cette pensée. Donc l'idéal, ce serait une touche supprime dans le cerveau qui permettrait de faire disparaître les pensées qui ne nous sont pas utiles. Malheureusement, il n'y en a pas, ou en tout cas pas sur mon clavier à moi. Donc la démarche, c'est celle dont on a parlé dans l'épisode 5 de « Change ma vie » qui s'appelle « Comment se sentir mieux ?» Et cette démarche consiste à s'approprier une pensée alternative à laquelle on puisse croire aussi, mais qui nous fasse nous sentir mieux et qu'on va ensuite s'exercer à penser à chaque fois que l'occasion se présente pour renforcer ce chemin de pensée au détriment de l'ancienne et l'ancienne va peu à peu perdre de sa force et de sa présence dans notre esprit. Pour choisir cette pensée qu'on a envie de s'approprier, le cahier des charges c'est 1 « Il faut que ce soit une pensée qui nous semble accessible » à laquelle on croit aussi ou à laquelle on croit presque. Donc il ne s'agit pas de passer tout de suite à l'opposé de ce qu'on pense actuellement, il s'agit juste de faire un pas dans la bonne direction. Deuxième point dans le cahier des charges, il faut que ce soit une pensée qui nous procure une certaine forme de soulagement émotionnel, qu'on se sente un peu mieux en la pensant ou même beaucoup mieux. Et pour la trouver, cette pensée alternative, je trouve ça souvent utile de se remettre dans le contexte de nos valeurs, de nos aspirations et de la personne qu'on a envie d'être. Dans l'exemple que j'ai donné, on pourrait imaginer que la personne puisse se dire « j'ai envie, dans un contexte de fête ou de société, j'ai envie d'être authentiquement moi, je n'ai pas envie de faire semblant et j'ai pas envie de me forcer ». Donc sa valeur, la valeur sur laquelle elle peut se recentrer, pourrait être une valeur d'authenticité. Et la valeur qu'elle pourrait choisir de s'approprier pour ses situations de fête ou de ou de situations de groupe, ça pourrait être je suis quelqu'un d'authentique et j'aime échanger avec des personnes qui le sont aussi. En pensant cette pensée, elle se met dans une posture plus active et plus ouverte, c'est-à-dire que c'est à elle de rechercher quelqu'un à qui elle a envie de parler. C'est peut-être elle qui initiera la conversation plutôt que d'attendre qu'on lui donne la parole. Elle se donne la permission d'être authentiquement elle, dans le choix du sujet de conversation et de ce qu'elle a envie de partager. Et elle se met aussi dans l'optique que la responsabilité de la conversation repose sur les deux personnes qui conversent, donc quelque chose de plus équitable qui lui met moins la pression. Donc ce qu'on vient de faire dans cet exemple, c'est un recadrage de l'opinion que cette personne a d'elle-même. On passe de « je n'ai aucune conversation » à « je suis quelqu'un d'authentique et j'aime échanger avec des personnes qui le sont aussi ». Donc vous voyez que la seconde n'est pas le contraire de la première, c'est une autre pensée qui permet de se sentir mieux et qui permet d'aller de l'avant. À chaque occasion où la pensée « je n'ai aucune conversation » se présente, cette personne va consciemment, délibérément, se saisir dans son esprit de sa pensée alternative « je suis quelqu'un d'authentique » et donner toute la place à cette pensée pour se sentir forte et vraie et ouverte aux autres et passer de meilleurs moments dans les situations qui lui posaient des difficultés avant. Ce recadrage d'une opinion qu'on a de nous, on peut le faire sur toutes les opinions qui ne nous sont pas utiles, une par une. Et la promesse, qui n'est pas la promesse de change ma vie, mais la promesse de la plasticité du cerveau humain, c'est qu'on peut, comme ça, changer durablement l'opinion qu'on a de nous. C'est du travail, c'est un travail de dentelière, comme je vous le dis souvent, mais c'est un travail qui paye au centuple si on le fait de façon assidue, régulière et patiente. Bien sûr, Tout en faisant ce travail, on va continuer à recevoir de l'extérieur des avis, des opinions, des remarques. Je vous recommande à ce titre d'écouter l'épisode 36, qui est très complémentaire, qui parle des critiques, c'est-à-dire les remarques qu'on reçoit et qui nous paraissent négatives ou injustes. Mais pour ce qui nous occupe aujourd'hui, qui est l'opinion qu'on a de soi, je voudrais souligner l'importance de mettre au même niveau les opinions positives et les opinions négatives qu'on reçoit. Même les opinions positives, encourageantes, flatteuses, celles qu'on a envie d'attraper et de garder contre sa joue comme un pull tout doux, la maturité émotionnelle demande aussi de leur rendre leur juste place. Ce sont des opinions, positives certes, mais qui sont extérieures à nous et qu'il faut prendre avec un grain de sel comme on dit en anglais. L'idée c'est de les intégrer mais de ne pas en dépendre parce qu'on ne peut pas fermer la porte d'un côté quand ça ne nous fait pas plaisir et l'ouvrir en grand de l'autre quand ça nous flatte ou quand ça nous rassure. C'est la même porte et il faut que tout le monde passe par le même contrôle de sécurité. Donc quand on reçoit une opinion sur nous, un jugement sur notre tempérament, nos capacités, on peut se poser cette même question, c'est est-ce que cette opinion m'est utile Alors ça peut être utile notamment parce qu'un regard extérieur nous donne des informations intéressantes. Quand on est à l'intérieur de soi, on a du mal à s'évaluer en comparaison avec les autres parce qu'on part de points de vue complètement différents. On a un accès complet à notre intérieur alors qu'on n'a qu'une vision extrêmement partielle de l'intérieur des autres. Donc par exemple, j'ai une de mes amies proches qui m'a dit il y a des années que j'étais la personne la plus diplomate qu'elle connaisse. C'est un commentaire qui m'est resté. Parce qu'elle me disait ça comme une évidence, alors que c'était la première fois que qui que ce soit me le disait, et que je ne m'étais jamais personnellement fait cette réflexion. Le fait qu'elle me le dise, et que je me rende compte que ça me faisait démesurément plaisir, au point que je m'en souviens dix ans plus tard, m'a fait prendre conscience qu'effectivement, la diplomatie est une qualité qui me tient énormément à cœur. Donc, mon amie a mis un mot sur quelque chose que je sentais confusément, mais que je ne me formulais pas. Donc l'idée, ce n'est pas d'en rester au stade où on se rengorge en se disant « Oh, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Quelle diplomatie, quelle empathie, quelle chance ont les gens qui m'entourent. » Parce que ce commentaire, il est plaisant, c'est sûr, mais si on, on s'arrête là, on rate une opportunité. Parce qu'au-delà de ce que mon ami peut penser de moi, l'intérêt, c'est que je puisse adopter cette valeur dans ma vie en me disant explicitement Effectivement, je veux agir avec diplomatie. C'est ça la personne que j'ai envie d'être. » Et ce qui est intéressant en passant, c'est que ce même commentaire aurait pu générer en moi une réaction tout à fait différente si je me vivais plutôt comme quelqu'un de cash qui n'hésite pas à dire aux gens leurs quatre vérités quand c'est nécessaire. Ça n'aurait pas fait écho en moi et je n'aurais pas eu envie de l'intégrer dans mon opinion de moi-même. Dans d'autres cas, il est important de moduler ou de filtrer pour n'intégrer que la partie de l'opinion qui nous est utile. Par exemple, si les gens vous disent « tu es hyper drôle, avec toi on ne s'ennuie jamais », ça peut être important d'intégrer cette opinion d'une façon qui vous permette de vous approprier cette force, ce talent indéniable, mais qui ne vous oblige pas à être toujours le clown de service, qui ne vous donne pas à vous seul la responsabilité de la réussite d'une soirée ou d'une fête, d'une façon qui vous donne aussi l'autorisation d'être triste ou soucieux ou fatigué de temps en temps et qui vous permette de donner la place aux autres, de vous faire rire, vous. Pour appliquer ce dont on a parlé cette semaine, je vous propose de prendre votre beau cahier, parce que j'imagine que vous avez maintenant tous un beau cahier, et de vous faire une liste pêle-mêle, sans hiérarchiser et sans filtrer, des choses que vous pensez de vous, les bonnes comme les mauvaises. Est-ce que vous arrivez à voir d'où viennent ces opinions Est-ce qu'elles vous appartiennent en propre Ou est-ce que vous les avez empruntées à votre père, à votre prof de français de première ou à la belle-sœur du voisin de votre cousin qui a eu un jour ce commentaire assassin Et pour chacune de ces opinions que vous avez sur vous, quelle qu'en soit l'origine ou la source, je vous propose d'évaluer son utilité pour vous. Comme seul votre avis compte et que vous pouvez choisir de penser de vous exactement ce que vous voulez, autant choisir des opinions qui vous sont utiles, qui vous aident à aller de l'avant. Donc, opinion par opinion, vous l'évaluez. Est-ce que c'est une opinion qui vous aide à avancer, à évoluer, à vous ouvrir aux autres et aux opportunités Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez envie de vous en détacher Et quelle pensée est-ce que vous pourriez choisir de penser à la place à partir d'aujourd'hui et tous les jours qui suivent Ce sont des thèmes fondamentaux sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos questions et commentaires via le formulaire de contact sur changemavie.com. La semaine prochaine, on parle du troisième outil que je vous propose pour vous aimer mieux et c'est le fait de pouvoir compter sur vous. Si vous avez envie de plus de clarté dans votre cheminement, si vous avez envie de mieux vous approprier tous les outils dont on parle sur Change ma vie, d'avancer plus vite et avec plus de confiance, sachez que je propose une formule d'accompagnement personnalisé. Je travaille avec un tout petit nombre de personnes parce que c'est un suivi vraiment sur mesure et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je serai ravie d'en discuter avec vous. Rendez-vous sur la page changemavie.com slash coaching pour en savoir plus et solliciter une première conversation de découverte. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Change ma vie, mode d'emploi, c'est le programme de coaching en ligne le plus complet pour redevenir le héros ou l'héroïne de votre propre vie et vous sentir pousser des ailes pour avancer dans tous vos projets pro et perso. Toutes les informations sur le programme sont sur la page changemavie.com. coaching